0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Olá, ouvinte do Lança Produtos, tudo bem? Eu sou a Jéssica Butzki. Product Marketer há dois anos e meio e eu voltei aqui para a gente falar sobre projetos e iniciativas que a sua equipe de marketing de produto pode fazer. Eu sei que são muitas possibilidades e que para cada problema ou oportunidade que a gente encontra no caminho, a gente precisa tomar decisões. E essas decisões, elas devem ser realmente estratégicas e certeiras. Ou seja, que exijam menos esforço e tragam mais resultados. É fácil falar, né? Por isso, eu convidei duas pessoas que vão trazer soluções para problemas que a sua empresa pode estar enfrentando no momento ou até oportunidades que estão na mesa e ainda não foram aproveitadas. A gente não vai aprofundar muito cada uma das iniciativas hoje, mas a ideia é trazer um repertório de opções que você pode começar a aplicar depois de ouvir o episódio. Quem vai me ajudar vai ser a Cassiane Wilvert, que trabalha na Vtex e a é embaixadora da Product Marketing Alliance no Brasil, e o Lucas Baixo, da RD Station. Cassiane, você pode começar se apresentando para quem está nos ouvindo?
1: Claro, olá Jéssica, olá Lucas, olá ouvinte do Lança Produto, eu sou a Cassie, trabalho com marketing de produto na VTX desde janeiro, mas já tenho uma carreira em marketing e comunicação, trabalhando com isso há quase cinco anos. Meu background é de jornalismo, então a gente vai falar bastante de comunicação, especificamente de comunicação de produto, nesse episódio hoje aqui. A Vitex, eu acho legal dar um contexto rápido, ela é uma empresa que trabalha com e-commerce e tem soluções para comércio digital. A gente é líder no Brasil e na América Latina e está expandindo por diversos países nesse ano, nesse momento. Antes da Vitex, eu trabalhei com marketing, passei por várias cadeiras do marketing digital na Social Base, uma startup que fica em Floripa. E como a Jéssica comentou, sou membro da Product Marketing Alliance aqui no Brasil, embaixadora, para fortalecer o assunto, né? para falar mais dessa área e desmistificar o Product Marketing. Marketing. Também sou parte, sou embaixadora do Mulheres de Produto, advogando por mais representatividade feminina nas empresas de tecnologia.
2: Olá, ouvintes. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas. Já trabalho como Product Marketing Manager há mais ou menos dois anos na RD Station e sou um dos cofundadores e um dos editores do Lança Produto. Estou bem animado para o papo que a gente vai bater hoje aí, e mal posso esperar para ver quais os insights que a Cassiane vai contar para nós.
0: Vamos lá, então? Eu vou pedir para que vocês esqueçam um pouco quem que é a Jéssica, onde que ela trabalha, porque eu vou fazer o papel de alguém que está com problemas e que está buscando soluções e oportunidades para melhorar a estratégia de marketing de produto ou até mesmo de algum produto que pretende lançar. Vamos lá? Bom, a minha empresa está com recursos super limitados. Ela está num mercado em que a concorrência é acirrada e ela precisa se diferenciar diante das outras empresas para conquistar novos clientes e reteiros atuais. O que, que eu vou fazer nesses casos?
1: Legal, Jéssica. Bom, nesse exemplo que você deu, né, nessa história que você começou a contar para a gente em que você tem duas situações, ou eu sou uma empresa que tem poucos recursos e quero lançar um produto, uma coisa nova, meu primeiro produto, vamos imaginar assim, uma startup, né? Ou uma empresa que já tem um produto, mas está querendo lançar uma coisa nova, às vezes aumentar seu portfólio algo adjacente. Eu vejo que o processo de go to market, né, a forma como a gente vai levar esse produto para o mercado, seja ele um produto novo para um mercado novo, ou em uma empresa que está começando agora, né, e é a primeira vez que ela está fazendo um lançamento, ou até mesmo um produto de uma empresa que já está um pouco mais consolidada, para mim é fundamental um bom processo de... Planejamento, plano de ação mesmo Entendendo desde lá da parte De concepção do produto Discovery né, é, Para quem é esse produto E o que, que a gente está se propondo A resolver com esse produto Até pensar nas formas sobre Quais canais a gente vai usar Para se comunicar com determinadas pessoas E etc. Então nesses dois casos Eu acredito que Para um lançamento de produto novo Ou até às vezes pode ser um reposicionamento né, Também pode acontecer Eu quero, Eu já tenho um produto, mas eu quero só mudar a forma como o mercado está percebendo ele e às vezes diversificar a minha carteira de clientes começaria pesquisando um pouquinho e vendo se eu encontro oportunidades entre o meu ideal customer profile né o meu icp então fazer um, um raio x de quem é o meu cliente hoje e se tem alguma oportunidade que eu tenho de diversificar isso e também pensando se for um b2b nas personas né então com quem que eu tô falando? Para quem eu tô promovendo esse produto, né, fazendo esse go to market? E se eu posso variar a mensagem para essas pessoas e o posicionamento, né, que ele vem junto com a mensagem? ou se eu posso variar a minha audiência mesmo, né promover esse produto de uma forma diferente para outras pessoas e eu acredito que o go-to-market é muito significativo, muito importante, ainda mais quando a gente tem recurso limitado, porque uma vez que eu estou desenvolvendo um produto e eu posso ter feito o um melhor processo de desenvolvimento de produto, um bom discovery, um delivery com as estratégias e na verdade a linguagem de programação e toda a parte técnica mais assim atualizada no mercado, se o meu lançamento ele não é bem planejado, ele pode colocar em risco todo o processo de desenvolvimento que eu fiz antes disso, né? Então, um processo de lançamento que não está bem amarrado, ele pode colocar em jogo tudo o que foi feito antes de trabalho na empresa, pelo time de produto, pelo time de design, pelo time de desenvolvimento. Então, eu apostaria muito em olhar para o to market e tentar encontrar oportunidades e novos caminhos aí para comunicar esse produto para o mercado ou para um mercado adjacente.
2: Concordo com os pontos da Cassiane, eu acredito que ter uma estratégia de go to market é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de outras audiências ou outras personas, né, que não as que o produto que você tem hoje atende. E trazendo um exemplo prático, quando a gente lançou o plano Lite alguns meses atrás na RD Station, a gente teve que fazer todo um trabalho de estudar, identificar quem eram as pessoas principais desse plano e consequentemente qual que ia ser o nosso posicionamento e messaging para essa oferta em específico, adequando Aí a nossa estratégia de go to market com base nisso, já que o público do plano light, ele difere um pouco do público do restante dos planos e das ofertas que a gente tem hoje né? então entender quem é essa pessoa e conseguir adequar o teu posicionamento e estratégia com base nisso, eu acredito que é um dos principais pontos quando a gente fala de go to market aqui
1: eu acho que, completando o Lucas, nessa parte do go to market, a gente fala muito do go to market como quase uma entidade, assim, né? Ai, fazer um go to market. Mas talvez você que está aí nos ouvindo não necessariamente saiba exatamente o que é isso ou quais são os passos, né? E como a gente está aqui para não só teorizar, mas também acredito que dá a ideia e ajudar as pessoas a aplicar nas suas vidas as dicas e as coisas que a gente está falando aqui, acho importante a gente dizer que o go to market, ele vai ser você alinhando persona, né, para quem eu estou falando, mensagem, posicionamento, canais e uma boa timeline, né? então vai começar para esse público esse lançamento, essa comunicação, essas ações para promover o produto a partir dessa data, e aí ele é uma ferramenta não só para você se guiar, você pessoa que está com essa missão de lançar um produto ou de reposicionar um produto, mas para você alinhar também todos os stakeholders que podem estar tá envolvidos na sua empresa nesse lançamento, seja um reposicionamento ou um lançamento de uma coisa nova. Então o Go to Market ele é meio que, eu penso nele como um centro, assim, a gente fala na VTX, né, o single source of truth, é o meu centro da verdade. Se tem alguma coisa sobre o lançamento daquele produto que eu quero saber, eu vou no documento de Go to Market e lá vai estar tá a minha resposta. Para quem é, o que é, qual é a mensagem que a gente vai estar tá promovendo quando que isso vai começar e todas as informações que podem ser interessantes para manter mais stakeholders internos
0: alinhados para que esse lançamento seja o mais bem-sucedido possível. né? Bom, gente, acho que o meu problema vai ser resolvido, foi respondido, mas eu estou com outro problema agora. Eu estou vendo que os clientes eles estão com a sensação de que o produto não evolui. As pessoas da minha empresa elas não sabem o que está sendo construído, não sabem para quem está sendo construído. E eu queria entender um pouquinho como que eu comunico essas funcionalidades que estão sendo liberadas agora no produto, para quem que eu tenho que comunicar, que mensagem que eu transmito, como que eu falo disso. No fim, como que eu consigo transmitir o valor entregue por essas novidades para todo mundo?
1: Nossa, eu vou te contar, Jéssica, que eu amo esse problema eu trabalho com esse problema desde que eu comecei a minha carreira e só depois eu fui me tocar que isso tinha a ver com marketing de produto. Mas acho que começando pelo início, né? Quando o time de produto está desenvolvendo alguma coisa durante o processo, ele está envolvendo diversos stakeholders, ou pelo menos ele deveria estar, tá, né? Então, estou falando com sei lá, customer success, o cliente, marketing, vendas, estou olhando para o mercado. Mas nem todo mundo da empresa continua acompanhando esse processo de desenvolvimento muitas vezes, né? Principalmente em empresas maiores, em que você tem diversas áreas com diversos desafios. Então eu diria que para que a gente alinhe a sensação e as percepções em volta do produto, né, em torno do produto, uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar em comunicar bem é internamente para a empresa o que, que esse produto faz, o que, que o time de produto está fazendo e por que, que ele está fazendo uma coisa e não outra. Né? Até na Vetex, marketing de produto dentro das atribuições, tem uma parte em que a gente atua Nisso fortemente alinhando rituais, porque a Vetex, como uma empresa global, né, para dar um exemplo mais tangível para vocês, a gente está, o time de produto está no Brasil, desenvolvendo funcionalidades novas, que a gente quer que atendam, né, dores dos clientes e resolvam casos de uso, mas não só do Brasil, do mundo inteiro. Então, como é que eu garanto que alguém que está na Romênia, quando fala dessa parte do produto, está falando na mesma língua, vamos dizer assim, obviamente não no mesmo idioma, né, porque aqui a gente fala português e lá eles falam romeno, mas. Como é que eu garanto que essa pessoa está passando a mesma percepção de valor? Então, e isso é muito o poder de uma boa comunicação entre stakeholders, entre áreas. Então, eu vejo marketing de produto atuando um pouquinho aí, porque as áreas de venda e as áreas de customer success e em empresas, pelo menos em empresas maiores, né, e que têm esse modelo, elas são a primeira... Me lembro um pouco daquele ditado que a primeira impressão é a que fica. O CSM, ele precisa saber das coisas novas e ele precisa saber comunicar valor. O vendedor, quando está falando com alguém, também precisa saber de novidades que às vezes podem estar tá vindo até para contornar uma objeção né, vamos supor, um lead diz Ah, eu não vou comprar se não tiver a feature de editar E nesse momento não tem Mas a gente sabe que está para vir Então essa pessoa ela precisa estar tá bem informada Com tudo que está acontecendo no produto Para passar essa informação para frente Acho que isso é um ponto E quando a gente pensa nos clientes né, Na comunicação direta para o usuário Vamos supor que não tem uma equipe de CS, ou então a minha comunicação é, às vezes, mais B2C, né? O meu cliente, ele é direto meu usuário. Não tenho a minha percepção e na minha experiência que muitas vezes esse processo de lançamento de novas features, quando não tem alguém olhando para isso, né? Não tem um guardião desse processo... Ou não precisa nem ser alguém com cargo de Product Marketing Manager, mas sei lá, Product Marketing não é uma atribuição dentro da empresa ou ainda não está bem organizadinho. Normalmente, lançamento de funcionalidades é uma coisa vista como a última etapa do processo de desenvolvimento do produto. Então é o PM lá que liderou todo o processo de desenvolvimento, está chegando perto do momento de liberar aquela funcionalidade para mais pessoas e ganhar escala. E aí ele fala, e caramba, preciso ver aqui como faz, sei lá, uma notificação em app, ou como faz um e-mail marketing. E isso fica como uma coisa a mais que eu tenho que fazer para terminar o meu processo. Né? E quando, na verdade, o lançamento de um produto ele não é a última etapa do processo de desenvolvimento, mas sim a primeira etapa daquele produto entregando valor para o cliente, porque é quando o cliente vai ter contato com aquilo né? e vai poder usufruir daquilo. Então, para essa função não sobrecarregar o PM né? Eu e não ficar com essa sensação de que é um freela ou então alguém do marketing vai fazer uma vez ou outra, mas não tem cadência, eu aconselho muito que esse processo de lançamento de features, de novas funcionalidades, ele ganhe mais carinho, digamos assim, ele ganhe mais protagonismo e realmente seja organizado num comitê. Porque é esse processo de comunicação constante, e aí falando especialmente dos clientes, que vai mostrar que a empresa é uma empresa que está na vanguarda, que está ouvindo seus clientes e desenvolvendo funcionalidades com base nas dores e nos desafios de negócio que eles têm. Então, o processo de lançamento de funcionalidades, ele é chave para você mostrar para o seu cliente que o seu produto está evoluindo. E não é, assim, para dar a percepção de evolução, né? Ele precisa ter cadência e ele precisa ser constante. Não pode ser, sei lá, num mês eu comunico e aí no outro eu esqueço porque não tem alguém olhando para isso. E aí depois eu fiz uma coisa importante e eu preciso comunicar de novo, né? Então, eu acredito que para formar a percepção do cliente em torno da evolução do produto, precisa ter uma cadência, precisa ter um calendário, precisa ter alguém olhando para isso com propósito, né? Com motivo, querendo que isso seja algo que vai acontecer com os clientes e que e vai depois pegar de feedback, e tal, que o cliente vai falar, vai chegar numa avaliação de NPS, quem sabe vai falar, poxa, o software está evoluindo super, vocês atendem a gente muito bem e etc.
2: Cassiane, enquanto tu estava falando e comentando desse problema dos lançamentos sempre serem deixados para a última etapa do processo, eu estava aqui relembrando de situações que já aconteceram na RD Station e eu acho que esse é um problema que acontece em empresas, independente do tamanho, tanto empresas que estão começando agora com uma área de Product Marketing e de Product Managers, quanto empresas que às vezes já têm uma área estruturada. né? Esse alinhamento entre as duas áreas e principalmente eu acho uma boa definição de responsabilidades né, e até onde vai o papel de de cada um é muito importante, tanto com os novos product managers que estão entrando na empresa e eu acredito que participar do onboarding deles se posicionando como product marketing né, e explicando exatamente até onde vai o teu papel é muito importante, quanto com os product managers antigos. Eu acredito que aqui manter uma rotina de comunicação e alinhamento constante é muito importante, né? Tu falasse de rituais, eu acho que essa é a palavra-chave e é um processo que não tem fim, eu acredito, né? A gente precisa estar sempre educando e mostrando a importância para os PMs disso. E, de novo, acontece em empresas de todos os tamanhos, então a gente já teve situações também de lançar uma nova feature e a gente acabar descobrindo só quando ela já está no ar, junto do time de CS, às vezes junto do time de vendas, aquela comunicação né, totalmente atravessada... Mas não tem saída, a gente precisa estar junto do time de produto e realmente acho que criar essa relação de parceria, né? Teve outros episódios do lança-produto onde a gente falou de criar essa relação de parceria e empatia com os outros times, mostrando realmente como que a gente vai apoiar e suportar o trabalho deles, né? Eu. Vejo que nesse ponto que tu trouxe de como manter uma rotina de lançamentos né, e conseguir alinhar isso num calendário e até pensando na percepção que o mercado tem sobre o teu produto, de como ele está evoluindo ou não, eu vejo que trabalhar junto dos times de enablement também é um ponto que ajuda bastante. Né? Tu comentasse de CS que está ali na ponta e eu concordo plenamente conseguir traduzir o que o time de produto está fazendo para os times de CS com a mensagem e o posicionamento correto para os times de vendas também com a mensagem mensagem o pitch correto e como que isso nos torna mais competitivos dentro do mercado, como que isso vai nos ajudar a ganhar mais deals, é algo que é crucial para que tanto a gente consiga garantir que essa mensagem seja reforçada nos diferentes canais e pontos de contato que o cliente tem com a tua empresa, quanto a gente garantir que todo mundo está sabendo do que está acontecendo mesmo, numa parte um pouco mais objetiva, todo mundo está por dentro do que está acontecendo, quando que isso vai acontecer, o que que isso muda né, no dia a dia desse colaborador. E... Um lançamento ruim, de fato, pode impactar todo um processo de desenvolvimento de feature. E eu acho que tem muita questão também de quando e como lançar. Assim, né? Eu e a Jota, a gente discute isso bastante, principalmente porque a gente está muito perto dos times de vendas e times de produto, que de fato tem coisas que não necessariamente precisam de um grande esforço de comunicação nesse momento mas talvez valha a pena a gente esperar um pouco e englobar um pouco mais de contexto ou às vezes até de um pouco mais de desenvolvimento mesmo em cima dessa feature antes de disparar essa mensagem para o mercado internamente. Né? E, enfim, com recorrência a gente está discutindo formas de se integrar cada vez mais com os times de PMs e garantir esse alinhamento entre as duas áreas. E eu repito, é né, um processo que não tem fim a gente vai ter que fazer isso para sempre, eu acredito.
1: Lucas, isso que você falou agora sobre o lançamento do produto, né? Às vezes algo não exige um esforço tão grande de comunicação. Cara, isso é perfeito e é muito importante de dizer. Porque, para dar percepção de que o produto está evoluindo, legal, a gente tem que falar sobre o produto. Mas também a gente não pode sair de um extremo, né? Que foi o exemplo que eu dei de que a gente não comunica muito bem e não tem cadência das novidades, né? E esse é um extremo em que, tipo, eu tenho uma comunicação muito escassa com o meu cliente. Para um outro extremo, que é eu falo de tudo o tempo todo em todos os canais, porque isso também satura você compete, você está competindo por atenção com o seu cliente, com o seu usuário não só né, do seu produto, mas com outras ferramentas, outras plataformas e até às vezes outro assunto, então esse pensamento também de tipo, como eu faço o meu lançamento, ter sentido para o cliente dentro do contexto dele, né, para que ele reconheça que o produto está evoluindo e não que eu só despache coisas e envie coisas para ele porque eu acredito que isso faz sentido é muito importante e enquanto você estava falando, especialmente quando comentou que você e a Jé tem bastante proximidade com o time de vendas e tal, nessa parte do enablement, acho que para dar percepção de que o produto está evoluindo para os clientes e, e para os stakeholders internos até, além de lançamento também é importante a gente pensar na parte de ongoing né, das funcionalidades. Então, beleza, lancei, falei disso uma vez. E depois... Né? como é que quando eu estou comentando de um problema, que é aquela funcionalidade ou aquela parte do produto, até o produto ensina, né? como é que eu faço com que essa história do produto, ela entre na narrativa da empresa e ela entre nas conversas, e ela esteja presente no pitch de vendas e que não seja uma coisa que eu comuniquei uma vez só e depois eu não comuniquei mais, e isso é uma pergunta porque é a pergunta de um milhão de dólares, assim o ongoing a gente sempre precisa estar pensando nele, olhando para ele e entendendo quais são as oportunidades de encaixar lançamentos de produto num momento de mercado e num momento para os clientes que faz sentido, mas também além de lançar uma coisa nova, você trazer algo que já existe para que ele aconteça e relembrar. Ei, meu produto faz isso. Esse problema eu resolvo, né? Então, acho que também é algo, né? O ongoing também é algo não menos importante do que o lançamento para a gente passar essa percepção
0: de que o produto está evoluindo e a empresa está evoluindo. Bom, obrigada aí pelas dicas. Eu agora, como Jéssica, PMM do RD Station Marketing, até queria trazer aqui um ponto que quando começa a ficar maior o time, quando a empresa começa a crescer, a gente precisa, de alguma forma, sistematizar, criar algum processo e não engessar de, de forma nenhuma, mas criar um processo para que a gente garanta essa cadência que a Cassiane falou. Na RD Station, eu crio um guia de comunicação de releases. O que, que a gente considera release? É a liberação do produto. E uma comunicação geralmente vem à cabeça, né, de quem é ali o um marketeiro. Ah, eu vou mandar um e-mail. Ah, eu vou mandar um Inef. Mas às vezes essa comunicação está no próprio produto. Às vezes é uma sinalização ali de uma nova funcionalidade. Às vezes é um como que você, um passo a passo, né, no próprio produto também. Então, a ideia desse guia é justamente colocar todo mundo na mesma página, seja a nossa equipe lá de customer experience, seja a nossa equipe de customer marketing os PMs, a própria área de CS, né? isso junto o suporte, o time de suporte, que é muito importante também nesses momentos, vendas. Então, minha sugestão é, coloca todo mundo na mesma sala, conversem, tentem entender qual que é o melhor processo, como que funciona para todo mundo. E sobre a pergunta de um milhão de dólares, eu também não tenho a resposta, mas eu tenho um leve feeling de que, a gente precisa de fato fazer com que as pessoas que estão dentro da empresa comprem esse produto tanto quanto nossos clientes. Eu acho que isso podem ser os maiores e melhores advogados da marca de ficar lembrando, olha, você lembra que a gente lançou isso aqui? Você já usou isso aqui? E é um trabalho que a gente tenta fazer dentro da RD, station com enablement, que é às vezes até reempacotar funcionalidades. Então, fazer um relançamento, porque a gente colocou algumas novas funcionalidades que antes os clientes estavam pedindo muito, para eles entenderem que, olha, agora tem. Agora você pode extrair mais valor dessa funcionalidade. Agora eu vou deixar de ser a Jéssica novamente eu tenho mais problemas, gente. Vamos lá resolver isso aí. Eu quero saber quem são as pessoas que têm o um potencial de comprar o meu produto ou o meu serviço. Como que eu posso falar com elas? Onde que elas estão? Mas eu também quero saber o caminho que esses clientes em potencial que eu tenho, eles percorrem. Então, o que, que eles estão passando na empresa que eles trabalham? Que desafios que eles enfrentam? eu tenho muita curiosidade de entender o que, que eles levam em consideração ali na hora de comprar. Se eles já sabem sobre o assunto, eles sabem sobre o que eu vendo. Então eu queria de verdade entender por onde eu começo. É tanta coisa que eu não sei por onde começar.
1: Legal. Acredito que para entender como comunicar e o que, que essas pessoas estão tão pensando, o que, que elas estão fazendo e etc., você precisa entender primeiro quem, né? Antes do como. Então antes de elencar melhores canais e mapear uma jornada de compra, por exemplo, precisa ter bem claro quem são as suas personas, quem é a sua audiência, o seu público-alvo. E aí, principalmente em B2B, trazendo um contexto de vtex a gente lá trabalha olhando para buyer personas. né? Então, eu tenho as pessoas que provavelmente vão sentir a dor e vão querer uma plataforma e elas vão fazer essa parte de, da jornada de compra. E, e isso é um passo, né? isso está muito linkado à, à aquisição. Então, quais são os meus melhores canais de aquisição para falar com essa galera? E aí, nesse ponto, eu indico, especificamente fazendo um parênteses sobre canais, o livro Traction, ele é muito legal tem um frameworkzinho lá para a gente testar canais, o que, que já funciona, o que, que poderia funcionar, então deixa a dica aí para quem está nos ouvindo, procurem o livro Traction, eu esqueci o nome do autor gente, aqui, live, desculpa mas é só jogar no Google que vocês com certeza vão encontrar, é, é um livro bem bacana. E além de pensar na buyer persona, né? porque essa é quem está passando a jornada de compra e vai adquirir meu produto, na Vetex a gente também olha muito para as nossas user personas, que nem sempre quem compra é quem vai usar. E isso é um caso muito comum que acontece no, no B2B. Então, quando eu estou falando de posicionamento e mensagem de produto, fazendo meu go to market para aquisição de novos clientes, eu estou falando do mesmo produto, mas eu estou trazendo, às vezes, problemas, benefícios e propostas de valor que ressoam em quem está procurando resolver os problemas, às vezes, mais corporativos e de compra. né? Mas quando eu estou lançando ou num processo de implementação e me comunicando com o usuário, às vezes, eu não estou falando de coisas tão alto nível. né? Eu estou falando mais sobre como é que aquela funcionalidade salva a vida dele. Então, contando essa história aqui para vocês, para enaltecer a importância de a gente entender quem é a audiência e quem são as pessoas e aí no plural, porque principalmente em B2B vai ter sim mais de uma pessoa Normalmente esse processo de venda ele é mais complexo e tem vários stakeholders envolvidos e para cada um deles você precisa mostrar o valor do seu produto e do que você está desenvolvendo. E aí, para falar sobre potenciais compradores, acho que nada melhor do que também você tentar estabelecer uma jornada de compra de quando as pessoas estão começando a procurar pela minha solução, elas estão tentando resolver que problema, né? que eu penso muito nisso no mundo de, de SaaS, né, no mundo do software. Às vezes, a gente tem uma grande ideia, e aí, trazendo para um lado até mais startupeiro, assim, a gente tem uma grande ideia que a gente fala, cara, vou fazer um app para isso, vou fazer um software para isso. Mas beleza, as pessoas que talvez tenham esse problema, elas já estão resolvendo esse problema de algum jeito. De que jeito? Às vezes, é uma planilha do Excel. né? Às vezes, é alguma coisa que é analógica, é mais offline. Então, tentar entender... Com relação ao problema, né? Como as pessoas já estão resolvendo isso antes de você pensar na jornada do seu produto nos canais, eu acho que é muito interessante, porque aí às vezes até você vai, como a Jeff falou antes ali, né? A gente pensa que comunicação e canais de comunicação, às vezes é um e-mail, um SMS, uma coisa assim. Às vezes você vai encontrar canais de ter contato com as suas pessoas na jornada de compra, que fogem super desse usual que a gente está acostumado com tecnologia, né? Você pode ir para o mundo, não agora por causa do Covid, mas você poderia ir para o mundo físico, dos eventos, fazer ações de marketing de guerrilha, umas coisas mais próximas, assim. Então, para mim, o grande por onde começar é entendendo as pessoas e depois tentando mapear uma jornada de compra sem o seu software, né? Antes do seu software, como é que as pessoas estavam tentando resolver isso e onde é que elas estavam buscando respostas para esse problema. Porque aí lá é um lugar muito legal de você estar com o seu produto.
2: É, na R&D a gente já explorou esses dois temas em momentos distintos. Um foi quando a gente fez uma pesquisa de personas e aí buscando especificamente olhar para quem que comprava o nosso produto, quem que compra o nosso produto, né? Eu acho que aqui o papel das entrevistas qualitativas é importantíssimo e vale comentar assim, né, não tem como tu descobrir nada, tirar nenhum insight olhando só para dentro da empresa. Eu acho que tem até uma frase famosa da Pragmatic que eles falam, as respostas estão sempre fora do escritório, né? Em um segundo momento, quando a gente buscou entender Principalmente a nossa jornada de compra, mas olhando para quais gatilhos que levam esse potencial cliente a considerar o RD Station Marketing, quais etapas que acontecem do momento em que ele visita o nosso site até ele efetivamente comprar a solução. E fazendo a conexão com o que a Cassiane falou de user e buyer persona, principalmente nesse segmento B2B de Software as a Service, assim, eu acho que tem ficado cada vez mais claro que esse é um processo muito complexo e que envolve stakeholders que não necessariamente a gente está mapeando. Na a nossa estratégia de go-to-market, de messaging, etc. E que vão ter um papel muito importante na tomada de decisão dentro da empresa se essa solução vai ser adquirida ou não. Um exemplo é uma pessoa do time técnico que às vezes vai precisar avaliar se aquela solução ela se enquadra dentro do stack de tecnologias que tem hoje dentro dessa empresa e possivelmente ela pode vetar ou não até a aquisição de uma solução como essa, por isso não se enquadrar. Né? Então, conseguir entender... E aí, quando eu falo conseguir entender, eu acho que é realmente colocar isso de uma forma visual, né? A gente sempre fala de mapa, de jornada de compra, etc. Não é de brincadeira, eu acho que, né, para conseguir organizar os pensamentos, é muito importante ter isso de uma forma bem clara e objetiva com mapas e gatilhos mesmo do que cada coisa impacta em que momento e poder entender melhor esses vamos vamos colocar obstáculos te ajuda a criar iniciativas ou até mesmo otimizar os processos dentro da tua empresa para que isso ocorra de uma forma mais fluida, né? trazendo mais um exemplo aqui da RD, a gente percebeu em determinado momento que a necessidade por informações relacionadas à segurança, privacidade de dados, eram pontos muito importantes no processo de contratação da nossa ferramenta quando a gente falava de um segmento específico de empresa. E a gente só identificou isso entendendo como é que era a jornada de compra desse tipo de segmento e para tentar mitigar criamos materiais de vendas específicos que traziam um pouco dessa referência. Então quando o vendedor já está conversando com o lead no processo de vendas, ele pode direcionar esse material e em tese resolver as dúvidas dessa pessoa, sem precisar envolver às vezes o time de produto ou escalar isso internamente. né Então, de novo, esse negócio de persona e jornada de compra, eu acho que a gente fala muito hoje tanto no marketing tradicional quanto no marketing digital, mas de forma alguma perdeu a relevância ou a importância. É né? um negócio que a gente tem que estar olhando sim e é total o guia aí de como vai funcionar a nossa estratégia.
1: Lucas, enquanto você estava dando o exemplo da RD e você agora terminou falando da relevância, né, como personas e jornada continuam coisas relevantes, eu estava repensando aqui, revisitando os meus momentos quando eu trabalhei com isso, né, e aí parece tão, assim, óbvio que você precisa mapear uma persona e tão óbvio que você precisa mapear uma jornada de compra mas uma coisa que eu acho que é importante e é um aprendizado meu, assim, que eu gostaria de dividir com as pessoas que estão nos ouvindo, é que nunca vai ser uma persona para sempre, então você vai ter que voltar nisso várias vezes, porque as coisas mudam muito e mudam muito rápido. E a jornada de compra nunca vai ser uma linha reta. Então, você deu esse exemplo da RD, em que, pô, vocês precisam de informação sobre segurança, a LGPD agora no Brasil está super quente, né? E normalmente o cara da TI sempre é alguém que no B2B ele vai estar envolvido no processo de compra, né? Eu estava aqui pensando na Vetex, No nosso exemplo, para dizer como a nossa jornada de compra não é uma linha reta, né? A gente tem muita relação com o ecossistema de agências que desenvolvem soluções para empresas é, nessa parte de comércio digital e e-commerce. Então, essas pessoas, né, as agências... Ali dentro também tem personas, né, isso também é um tipo de audiência, isso também é um processo de jornada de compra que a gente tem que entender, mapear e ver como o produto se posiciona ali, como é que a gente facilita a vida dessa galera quando eles estão falando da Vtex, implementando VTX, em contato com os nossos clientes, né. Então. Quando você estava falando, eu lembrei desse nosso exemplo. Assim, a agência, numa jornada de compra, ela é de extrema importância para a Vetex, né? o ecossistema. A gente acredita muito no, no comércio colaborativo num certo sentido, né? em que a gente colabora com o ecossistema para ajudar a criar soluções cada vez melhores com produto, com tecnologia e com serviço. Além das agências, a gente também está cada vez mais agora criando uma linha de, de comunicação, digamos assim, específica para desenvolvedores, né? o portfólio da Vitex ele, de produto está se expandindo e a gente está cada vez com mais soluções que a persona, o usuário, não é só quem mexe ali no computador e faz a configuração na interface, no botão. Mas a gente começa a ter cada vez mais desenvolvedores dentro do nosso ecossistema se utilizando da plataforma de desenvolvimento da vtex que é o Vitex.io, para poder construir soluções dentro dos seus clientes ou para agências. Então, a gente está estendendo as capacidades do nosso produto e, e isso, querendo ou não, também precisa estar considerado na nossa... É, como personas, né? Então, quando eu falo com desenvolvedor, é totalmente diferente de quando eu vou falar com usuário de business sobre o mesmo produto, né? É, é o mesmo produto, é a mesma coisa, mas tem benefícios e tem jobs to be done totalmente diferentes. E também para vender o valor, né? o que a pessoa vai poder alcançar com aquilo e quais são os canais. Os canais para falar com os desenvolvedores, eles são totalmente diferentes dos canais para falar com os usuários de business. né? É uma pegada muito mais de comunidade. Então, coisas que eu acho que são bacanas de comentar de experiência própria é, e, e de vivências da Vitex para a galera que está nos ouvindo falando sobre persona e jornada de compra, que não, não é um assunto batido e é um assunto que você que trabalha com marketing ou marketing de produto que está querendo vir para essa área você vai olhar muito pra isso e várias vezes repetidamente, assim, até acertar, porque é muito um guia nosso, assim, né?
2: E aproveitando o gancho do guia, só para finalizar sobre esse tópico da jornada de compra, eu indico para quem está nos escutando o um mapa que a Gartner fez que mapeia essa jornada de compra de, do segmento Business to Business. Depois a gente vai deixar o link no post que a gente vai publicar no Medium aqui desse episódio, mas eu acho que o principal insight que tira-se desse mapa é que como tu falou, né, Cassiane, não é uma linha reta de forma alguma. Eu acho que é muito uma sequência de ciclos, né? Onde a pessoa, às vezes, vai passar até pela mesma validação mais de uma vez, possivelmente ela vai entrar em sites de reviews mais de uma vez ou ela vai buscar conhecer a tua empresa e entrar no teu site mais de uma vez para realmente reforçar e conseguir, entre aspas, resolver esse problema que ela tem na cabeça ou resolver essa gol que ela tem na cabeça até ela conseguir ir pro próximo passo onde no final ela vai conseguir comprar então nesse mapa é interessante de ver que, de novo, várias coisas acontecem mais de uma vez e tem muitos stakeholders e ações envolvidas que não necessariamente estão diretamente ligadas a tua empresa, como tu mesmo colocou, assim. O que só traz e traduz pra gente o quão complexo é essa jornada e o quanto que as empresas têm que estar se adaptando, enfim, entendendo exatamente como que funciona para o contexto delas para conseguir vender, né? No fim das contas, esse é o objetivo.
0: Obrigada. Agora eu entendi finalmente que jornada de compras e personas não são coisas que a gente faz só para fazer conteúdo. Acho que isso vai mudar totalmente a estratégia ali na minha empresa. E eu já entendi como que a gente entende para quem que está vendendo, como que está vendendo, mas eu não sei se eu estou cobrando certo o valor do meu produto. Eu acho que a gente está cobrando, inclusive, menos do que deveria. Eu também percebi que o, os leads assim, vieram me falar que o site está super confuso, eles não conseguem escolher qual que é a oferta é ideal para o momento deles na empresa. E eu queria saber como que eu descubro qual que é o valor oferecido pelo produto como que a gente cobra por esse produto? Então, eu não entendo. assim, Como que o cliente enxerga essa questão de preço comparado ao que o mercado está olhando? O que, que eu posso agregar nesse meu discurso de vendas? Se eu tenho que reempacotar meus planos? Eu estou bem confusa em relação a isso. Se alguém puder me ajudar, vou ficar bem feliz. Então, preço é um mundo,
1: né? A gente pode aproveitar e fazer um podcast, na verdade, só sobre pricing, de tantos assuntos que tem para falar. Mas o que me chamou a atenção do seu problema, né? da sua pergunta, você falou, poxa, eu não sei, tá confuso, não estou conseguindo escolher a oferta ideal. E, e eu acho que isso é um sinal e até uma situação em que várias empresas podem se encontrar, né? Porque percebo que acontece com o pricing. Eu configuro e eu coloco no ar, e eu estabeleço uma política comercial, e eu não revisito, né? E eu acho que o preço que eu defini é o preço, e ponto. Então, preço é sim uma coisa que você vai configurar no começo, quando você está lançando o seu produto, e você vai, pode testar, ter hipóteses e tal, você vai setar e vai deixar disponível para o seu cliente, né? deixar público, mas é algo que também, de maneira recorrente, é legal de você voltar e revisitar, realmente entendendo, por exemplo dos clientes que compraram se o preço foi algo que foi relevante para eles, né? fazendo pesquisa eu acho que pesquisa é uma das melhores formas de você entender preço, conversando com as pessoas e dos clientes que não compraram e a objeção e o motivo da perda dessa venda foi preço, tentando entender por que, que o preço foi um problema, que na verdade quando você está pensando numa jornada de compra né? e esse é muito raciocínio que eu sigo assim no, no meu trabalho, a última coisa que eu quero que seja uma preocupação seja o preço, né? vamos supor que eu estou ali numa jornada de compra tentando fechar um contrato com um lead super enterprise ou então aquele processo de venda que eu estou tentando encurtar e etc, eu não quero que o preço seja um ponto de barreira a ser discutido, eu quero que ele seja sem fricção, então se muitas oportunidades estão parando no processo dos vendedores e ficando muito na etapa lá da proposta, do preço e etc em enrega na negociação, com certeza é um sinal para você rever seu preço, né? E você pode começar entendendo que o preço que você cobra ele é diferente do valor que você está comunicando e às vezes do valor que você entrega. Então, no exemplo que você deu, eu já é pô, acredito que eu estou cobrando pouco. Quer dizer que talvez o valor entregue pelo seu produto para o seu cliente ele seja grande, ele seja maior do que o valor monetário que você está cobrando por essa troca né, de, de serviço e tecnologia. Então, como você pode explorar isso conversando com as pessoas, entendendo se é isso mesmo? Além disso, eu acredito que é bacana a gente entender que preço não necessariamente é a mesma coisa que monetização. A monetização é a forma como o meu negócio, quando eu penso lá no meu plano de negócio, né? a forma como o meu negócio vai parar em pé e é a forma como eu vou ter revenue, como eu vou ter receita. né? Então, pode ser por assinatura, por usuário, por transação. E todos esses são ótimos modelos de monetização. Tem que ver o que encaixa para o seu negócio. Mas a minha estratégia de preço e precificação, ela está muito no sentido de... Em que momento eu apresento o meu preço? Quando eu falo do meu preço, eu estou falando como, né? Qual que é a ideia ou a percepção que eu quero que seja passada junto com esse preço no meu discurso de vendas? É o mesmo preço para todo mundo? Ou eu estou criando faixas e planos? E aí como é que eu realmente faço com que o cliente saiba qual que é o melhor para ele? E não que isso gere um overhead e demanda para ele vir me perguntar de pricing, né? para ele vir me questionar o preço e para que o preço vire um ponto de conversa que estende o meu processo de venda. Então, acho que são exercícios ótimos de se fazer. Na Vetex, por exemplo, a gente tem um preço que a gente revisita toda vez que a gente faz um lançamento de um produto que a gente entende que é um lançamento de, de um novo módulo ou que ele gera um grande diferencial, a gente aproveita para voltar e revisitar o preço do nosso produto para entender. Com esse novo valor agregado, faz sentido continuar cobrando essa mesma coisa? Esse novo módulo, ou esse novo produto, ele pode ser free para todo mundo ou faz sentido a gente cobrar isso para alguém né? e para quem? Com essa nova funcionalidade, o preço que a gente estava cobrando, será que ele vai se manter o mesmo ou a gente pode aproveitar para reempacotar isso como um add-on ou como um, um pacote de soluções e apps? né? Então... Toda vez que a gente começa a desenvolver uma coisa nova do produto, automaticamente a gente aproveita esse momento para ir lá na parte de pricing da plataforma e ver, tá, pô, isso mexe algum ponteiro no meu preço e eu posso fazer algum teste de preço com relação a isso, né? Posso testar alguma oferta para ver se o mercado recebe bem? Como é que os meus concorrentes estão cobrando? E essa é uma parte muito importante também que entra na pesquisa, né? Estou desenvolvendo uma funcionalidade nova que é sobre, sei lá, inteligência artificial, personalização. Como é que os meus concorrentes cobram isso? É de graça ou é separado? Porque isso me indica como é que o mercado já pode receber o meu preço ou não, né? Se eu tô cobrando uma coisa que todo mundo dá de graça, por quê? Eu preciso dar um bom argumento sobre isso. Se eu tô dando uma coisa de graça que todo mundo tá cobrando, eu entendo que isso pode ser um mega diferencial. Eu tô me posicionando bem com relação a isso, porque às vezes isso pode até desvalorizar o meu pitch de produto, né? Então, todas as questões de preço que a gente se pergunta muito e que em Product Marketing a gente olha muito antes do lançamento e da comunicação de um produto ou de uma coisa nova no produto. Cara, eu
2: particularmente gosto muito de falar de pricing. Inclusive, Cassiano, se tu quiser fazer esse podcast aí só sobre pricing, tô fechado contigo. Eu acho que tu falaste vários pontos muito interessantes e um que eu queria começar nessa questão de olhar para os concorrentes e entender como que eles estão precificando os seus produtos. né E normalmente essa é a primeira etapa ou é a primeira coisa que quem está pensando em price vai fazer. E é completamente válido, mas o que eu queria falar é de não cair no erro de ficar só aí, né? E se limitar a fazer a tua pesquisa de pricing ou a basear a tua estratégia de pricing só observando como está o cenário competitivo. Porque é muito difícil que tu vai acertar a tua estratégia de pricing logo de primeira, né? É quase que impossível assim. Ninguém vai ter uma bala de prata que vai já conseguir definir o preço certo e. E logo de cara. E, inclusive, nem os teus próprios concorrentes podem estar tá acertando esse preço também, né? E, às vezes, eles estão precificando o produto deles de uma forma que não é a mais otimizada ou ideal possível. Eu acho que isso é muito interessante. Acredito que quando a gente fala de pricing e tentando resolver esses problemas, tem duas principais iniciativas ou projetos que podem ser feitos. Uma é uma pesquisa mais voltada ao uso do produto e buscando entender basicamente quais as funcionalidades do teu produto que os teus clientes mais usam e onde que eles têm extraído mais valor. Né? Para te dar um indício realmente de qual que é o teu diferencial e como que tu pode adaptar a tua estratégia de pricing com base nas funcionalidades que tu tem hoje. E na sequência, eu vejo que essas duas coisas são muito complementares, é tu conseguir fazer uma pesquisa de willingness to pay para entender dentro dos diferentes perfis de cliente que tu tem o quão alinhada está a tua estratégia de pricing com base no que as pessoas estão dispostas a pagar. E aí, combinando o que as pessoas mais estimam em termos de funcionalidade com o que elas estão dispostas a pagar, é onde tu vai conseguir chegar na tua estratégia ideal de pricing, lógico, sem esquecer né, o cenário competitivo dos concorrentes que está acontecendo em paralelo também. A partir daí que vai ser possível, não só, então, ter essa estratégia de pricing um pouco mais bem definida, ou pelo menos bem alinhada, e eu acho que aqui é muito de ter uma estratégia de pricing baseada em fundamentos e princípios sólidos mesmo, de pesquisa que tu está fazendo, e não. Não simplesmente um chute que tu tá dando, né? E isso vai te dar margem e oportunidade pra poder, daí sim, falar em monetização e conseguir, enfim, melhorar tias de planos versus preços que tu tenha, né, ou até entender onde que tu pode aumentar preços para conseguir alavancar ali um pouco de geração de receita, entender se tu tá muito fora do que é a realidade e na realidade tu precisaria realmente abaixar os preços para conseguir se tornar competitivo e por aí vai, né. Então, a gente sempre fala que quando a gente, eu acho que quase todos os episódios do Lança Produto a gente já falou de pesquisa em algum momento e aqui não é diferente conseguir fazer uma pesquisa tanto qual e quanto quanto para entender como é que está o uso do teu produto, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar e como que tu consegue adaptar a tua estratégia com base nesses insights é crucial para que tu acerte o pricing, né? E de novo, eu acho que isso é um tema muito legal porque ele tange não só uma questão muito estratégica da empresa mesmo, de como tu gera receita e aí falando de outras vezes também que a gente já comentou aqui no podcast, que às vezes é meio difícil de tu conseguir mensurar qual que é um o impacto do trabalho de product marketing dentro de uma empresa esse é um modo que não é muito fácil, mas é querendo não mais fácil de conseguir vincular realmente o quanto que essa tua estratégia ou esses insights e esse direcionamento que tu está dando como um profissional de marketing de produto pode impactar em termos de geração de receita mesmo, de geração de dinheiro que essa empresa está trazendo mês a mês. Mas também é um tema que tange muito usabilidade e CRO e site, né e otimização e desenvolvimento de site. Então, vai envolver stakeholders como diretores dentro da tua empresa ou pessoal que trabalha em operações até o pessoal que está trabalhando com design e prototipação de páginas.
0: Bom, Lucas, como aqui é uma democracia, vamos dar o poder aos nossos ouvintes aí do que, que eles querem ouvir no próximo episódio. Então, pode mandar lá no lançaproduto.com Pode acionar a gente ali pelo Slack, pelo LinkedIn... Se vocês querem ouvir um episódio inteiro sobre pricing, sobre packaging, sobre jornada de compras, go to market, enfim, nos digam o que, que para vocês está pegando mais agora e o que, que vocês querem realmente aprofundar no tema. E voltando aqui ao meu papel de product marketer numa empresa que está com muitos problemas, aproveitando ali o gancho de concorrentes. A área de CS, aqui, o time de vendas, é, veio me falar que eles estão notando um ataque de concorrentes aos nossos clientes, mas não só aos nossos clientes, mas aos leads que estão em negociação. E eu quero entender aí como que eu descubro quais são os diferenciais do meu produto ou serviço para ajudar esse time. Como que eu sei o que, que as pessoas estão falando da minha marca, o que está que mais chamando a atenção delas, para eu poder realmente disputar a atenção ali e ganhar esses clientes de volta. Então... Como que eu entendo aí por que, que eles estão fechando uma compra? Por que estão que desistindo na negociação? Jéssica, todas essas
1: perguntas, enquanto você estava fazendo, eu estava pensando que quando o ataque da concorrência está muito forte, ou a competição está muito acirrada, é bem importante a gente munir os times de Customer Success e vendas, né? e Customer Success porque é quem está ali retendo um cli o cliente, Munir essas pessoas com informação e com uma boa análise de concorrência e um panorama legal de inteligência de mercado, né? E por que isso? Não para comparar ou copiar ou cair nesse discurso de ficar competindo, digamos, no detalhe, em feature e em preço. Não por isso, mas para munir essas pessoas de informação com relação corrente atende e oferece, o que, que ele não oferece, quais são as fraquezas e onde o seu produto e a sua empresa, ele pode encontrar um sweet spot, Assim, ele pode encontrar o espaço em que ele entrega mais valores, mais vantagens e é onde a gente tem o nosso famoso diferencial. né? Então, quando o seu, a sua área de CS está recebendo do cliente que talvez ele está pensando em sair ou ele está pensando em trocar e etc, o CS não pode, diante desse acontecimento, falar, putz não tem um argumento frente a isso ou não sabia que o concorrente fazia isso. Na verdade, ele, essa, essa área, essas pessoas, elas têm que estar seguras para fazer um contra-pitch, né? uma contraproposta proposta Do mesmo modo vendas, que está lá na linha de frente. Então, acho que nessa parte, análise competitiva e inteligência de mercado são muito importantes, junto com o mecanismo de sales enablement, que até o Lucas já comentou algumas vezes aqui em algumas respostas, que é trazer para as áreas que estão na linha de frente com o cliente todo o arsenal de coisas que elas podem precisar para contornar uma objeção, para contornar um concorrente e, e né, competir com um concorrente, ganhar desse, desse concorrente. Então isso vai desde comparações mesmo, até algumas vezes na vetex a gente usa muito, e é muito legal, tem um efeito bacana, é business cases de migração. né? Então, poxa, vem um cliente dizer, ah, estou pensando em sair de vocês e ir para um outro competidor. Pô, você sabia que recentemente uma pessoa fez o caminho inverso, um negócio fez o caminho inverso e mudou para gente? Então, olha aqui os testes AB, os números, os resultados, né? o business case, a diferença que é estar conosco de estar com um concorrente. Tanto acho que responsabilidade de product marketing, identificar a necessidade desses materiais, como também ajudar a compor e ajudar a disponibilizar. né? As pessoas não podem ficar sentindo que elas estão desprovidas de informação. Então, esse é um ponto. Além disso, de você atuar ali quando acontece esse tipo de situação, né? uma outra coisa que é muito bacana de fazer são análises de win-loss. E basicamente a pesquisa, né? marketing de produto, trabalha muito com, com pesquisa e a gente sempre está olhando para diversos formatos de pesquisa mas é uma análise de todas as contas que você ganhou e perdeu dentro de um determinado recorte de tempo que você pode escolher aí qual é, se é o último quarter, se é o último ano, etc. Para entender, quando você perdeu, por que você perdeu, se era algum gap de produto ou até algo que o seu produto atendia, mas no posicionamento não estava bem claro e na mensagem a gente não estava sabendo comunicar e passar que a gente oferecia aquele valor, aquele benefício ou aquela funcionalidade. E também entender dos clientes que você ganhou por que, é que você ganhou? E essa é uma análise incrível, porque mostra não só oportunidades de melhoria em produto, em posicionamento, em preço, em todos esses temas que a gente trouxe aqui, trabalhou um pouquinho durante o episódio, né? Mas também para mostrar, às vezes, alguns pontos cegos que a gente pode não estar tá enxergando. Então, o cliente às vezes compra, sei lá, por um motivo que é vocês eram o que estava mais perto de mim. E isso não é um benefício que você passa na sua comunicação, isso não é algo que você vende, né? Ah, ou eu comprei porque vocês usam a linguagem de programação Y. Você fala, poxa, nunca pensei em marketing e me promover utilizando esse tipo de coisa como uma vantagem e um benefício. Então, essa análise pode ser incrível para você, nesses estágios, na verdade, todo life cycle assim do seu cliente, desde quando você está pensando em atrair, você trazer essas informações, quando você quer reter e manter a lealdade dos clientes e continuar engajando os clientes, você também se usar disso. né Então, sou mega fã de fazer análises de win-loss e dessa parte de sales enablement. Na Vitex, assim trazendo um exemplo mais prático para vocês né, e para quem está ouvindo, marketing de produto trabalha muito como uma fonte de informação para áreas de Sales e CX Enablement especificamente. Então, pensando que a gente tem uma força de vendas Espalhada pelo Brasil, pela América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, agora chegando na Ásia, poxa, como é que a gente faz para garantir que toda essa galera tenha todas as informações e tenha todo esse arsenal de coisas disponíveis para continuar vendendo, né? Porque sales enablement não é decorar discurso, ou não é fazer o vendedor replicar o teu discurso, isso vai ficar muito pobre, né? Na verdade, isso é dar capacidade, capacitar as pessoas para que elas sejam capazes de pegar o discurso e o posicionamento e traduzir isso dependendo do contexto, dependendo do momento, dependendo de com quem eles estão falando, do momento de uma negociação. né? Então, na Vetex, a gente tem áreas específicas de Sales e CX Enablement que fazem isso, e marketing de produto é responsável por toda vez que a gente está treinando alguém com relação ao concorrente ou treinando determinadas áreas com relação ao produto, a gente trazer as informações mais recentes e mais acuradas e mais certeiras para que a galera possa usar depois em suas áreas e realmente no sentido de empoderar, assim, vendedores, customer success e etc., a terem confiança de falar sobre o produto, sobre diferencial frente a um concorrente, frente a um mercado, frente a um possível churn, até às vezes, que justamente acho que entra também numa parte que o Lucas falou, que é, pô, não quero ter que precisar chamar alguém do time de produto para uma reunião com prospect, né? Quero que o meu time de vendas seja capaz de falar sobre o produto com toda autoridade. Então, a gente atua muito forte nessa frente e muito provavelmente a gente vai começar a fazer isso com parceiros também, Partner Enablement, é uma coisa que é mega importante para quem trabalha com ecossistema, para B2B que tem outros stakeholders além da sua própria equipe de vendas e customer success. E marketing de produto entrega muito valor aí nesse alinhamento.
2: De fato, marketing de produto, quando a gente fala de inteligência competitiva, entrega muito valor e eu vejo que é muito estratégico que dentro da empresa, a pessoa que seja responsável por essa parte de análise, monitoramento de concorrência, etc, se não seja um profissional de marketing de produto, mas esteja muito próximo do time de marketing de produto assim né pela nossa intersecção com as outras áreas dentro da empresa e a capacidade que a gente tem de olhar para o que está acontecendo de uma forma um pouco mais estratégica do que tática e traduzir isso daí na, na parte tática, dentro das outras áreas traz uma vantagem competitiva enorme, né? Eu acho que um ponto quando a gente fala de análise de concorrência, que é crucial, é que essa pessoa que seja responsável, ela consiga se estabelecer como uma referência no quesito inteligência competitiva dentro da empresa. E isso falando tanto com os stakeholders mais seniors, né, então com os C-level stakeholders, gerentes, etc, quanto com os colaboradores individuais, né? Eu digo isso porque quando a gente tá no dia a dia, isso o colaborador individual, principalmente das ACS vendas, vai ter muito. Quando a gente está no dia a dia interagindo com o cliente, ali é onde as informações, às vezes, mais valiosas sobre o teu concorrente ou sobre a tua oferta vão ser faladas e tu precisa que essas pessoas tenham a consciência né, de quão valiosas essas informações são para que elas tragam para ti de volta depois. Um exemplo muito prático que eu dou é proposta comercial. Né? A gente está sempre falando com os times de vendas de se vocês receber alguma proposta comercial, manda para nós, porque normalmente é ali uma fonte valiosíssima de informação, estrutura de pricing e packaging dos nossos concorrentes e que a gente só consegue porque vendas têm acesso a esse material e são coisas que às vezes a gente não consegue pesquisando na internet. né E aqui na RD, a forma como a gente gosta de organizar esse trabalho de inteligência competitiva é em três caixas e que eu visualizo elas como uma camada de inteligência e aí por inteligência, são as informações do mercado informações da própria empresa que a gente consegue agregar, tanto de SaaS quanto vendas e a pesquisa de win-loss que tu comentou Cassiane, é um desses exemplos. E isso traduzido em uma camada de estratégias ofensivas e outra de estratégias defensivas. Quando a gente fala de estratégias ofensivas, é muito relacionado ao go-to-market que a gente falou mais cedo. né Então, como que eu traduzo esses insights do cenário competitivo em posicionamento, em estratégias de marketing, em ações realmente proativas que eu consigo aplicar dentro da minha marca e quando a gente fala de estratégias defensivas é o que, que eu preciso desenvolver no meu produto né, em termos de funcionalidades novas e, e o que, que eu preciso adaptar na minha oferta que o mercado já está pedindo muito e se eu não fizer eu vou me tornar menos competitivo, eu não vou estar tá conseguindo batalhar cabeça a cabeça com os grandes players e eu acho que isso é a principal fonte de insumo, né? Quando a gente coloca o papel da inteligência competitiva dentro da empresa, é conseguir influenciar o roadmap de produto mesmo. Mas também, de novo, em enablement e CS vendas, né? Como que eu preciso estar tá falando com as áreas de CS vendas, o que, que eu preciso estar tá ensinando para eles e até que materiais que eu preciso ter prontos para ajudar eles nessas negociações aí com os prospects. Aqui na RD a gente tenta fazer isso tanto de uma forma um pouco mais alto nível. Semestral, para a gente conseguir olhar esses, essas movimentações ao longo do ano dos nossos concorrentes e como isso tem impactado as nossas áreas internas, quanto mensal também, para a gente poder manter um tracking quase que diário ali do que está que acontecendo no mercado, né? Que funcionalidades os nossos concorrentes estão lançando, tem alguma coisa muito importante que a gente precisa estar atento, alguma informação que a gente descobriu na linha de frente que precisa ser compartilhada, para a gente não ficar para trás, em resumo, né? Para a gente poder se manter competitivo e poder utilizar esses insights aí da forma mais a estratégica possível.
1: Com certeza, Lucas. E até uma coisa legal, acho que de comentar de inteligência de mercado, que eu estava pensando agora quando você estava dando exemplo da RD, é que é tão crucial que na sua empresa tem alguém para olhar para isso, porque isso também muda de segmento para segmento, de empresa para empresa. Então, você falando que aí na RD, vocês revisam isso periodicamente né, e dividem essas camadas. Na Vetex a gente tem um ciclo também que acontece quando a gente faz a parte de relação com analistas. Então, no nosso mercado né, de e-commerce, comércio digital... Cara, todo dia tem um player novo aparecendo que faz alguma coisa muito diferentona e a gente precisa estar de olho. Mas com relação ao posicionamento de mercado para competitividade, né, quando a gente pensa em competitividade com grandes marcas, Salesforce, é, Big Commerce, etc., players que estão já há mais tempo também no mercado, nessa, nessa vanguarda, a gente usa muito de relação com analistas, a Forrester, a EDC, Gartner, e anualmente o nosso time de marketing de produto, junto com os times de enablement, tira um tempo para entender o que, que a gente faz, o que, que a gente entrega, qual que é o nosso posicionamento e mensagem chave como é que a gente se diferencia desses competidores e passa essa informação para essas firmas de inteligência de mercado para que a gente esteja né, dentro do quadrante. É bem comum a gente ver, acho que no começo do ano, em geral, é que eles lançam. Né? E aí, pô, esse é um processo que é mega consolidado. Você vê, a gente tem até um terceiro, existe um negócio que são essas firmas e que falam de inteligência, tendência de mercado, próximos anos, melhores players e etc. Ao mesmo tempo, eu estava lembrando da minha realidade na Social base, que competia com, por exemplo, o Facebook Workplace e Yammer, que também são grandes players da Microsoft, mas pô, num mercado totalmente diferente, que é a tecnologia para comunicação das empresas e trabalho remoto. Lá, a nossa pesquisa de análise de mercado e concorrência, ela era muito mais assim on-demand, sabe, do que uma coisa que a gente sempre estava olhando de uma maneira periódica. E aí, dentro daquele contexto, aquilo fazia sentido e já era suficiente para a gente trabalhar Sales Enablement e dar insumos para o produto nos nossos times, mas na realidade de vocês, na RD, porque é outro mercado e outra solução, é totalmente diferente e hoje na vtex também o ritmo e a periodicidade também é diferente. Então, dica para quem está nos ouvindo com relação à análise de mercado e se você está pensando em melhor estruturar ou começar, caso você ainda não tenha estruturado na sua empresa. Isso é tão importante que é muito legal você entender como é que funciona e como é que são os ciclos e os movimentos de mercado do seu mercado, né? Dos seus competidores. e Porque aí você vai entender o que, que faz mais sentido para você fazer. Será que primeiro é um comparativo mesmo? Ou será que eu começo pelo win-loss? Às vezes não tem ainda um time para fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Como na RD, eu sei que tem um mega time de marketing de produto. E na Vitex agora também a gente cresceu o no nosso time. Mas tipo, se você é uma eu-keep de marketing de produto e está nos ouvindo, né? Acho que você entender... Quem são seus competidores é o primeiro passo para te dizer por onde você começa a criar inteligência de mercado e esse repositório para as equipes. né? E também conversar com essas equipes de vendas e CS, perguntar onde dói, o que, que você sente falta? aonde você acha que está descoberto, né? que eu posso te ajudar e posso adiantar seu lado, adiantar sua vida, te ajudar a fechar mais negócios ou te ajudar a reter e engajar mais clientes? Então, essa também é uma dica boa para quem está talvez pensando em começar ou remodelar essa parte né, de inteligência competitiva e Sales Enablement.
0: Bom, aqui é a Jéssica novamente. Eu queria dizer muito obrigada, Cassiane e Lucas, por compartilharem tanto conhecimento aqui no Lança Produto. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que foi um pouco mais longo que os anteriores. Mas eu acho que ele está recheado aí de bastante ideias e a cabeça de vocês deve estar tá fervendo nesse momento. Mas assim, não esquece, tem que aplicar. Não dá para ficar só no mundo das ideias e da vontade. Vou dar um exercício para você que está ouvindo. Hoje, tenta mapear o que, que daqui você vai ou estudar mais ou você vai esperar o próximo episódio do Lança Produto para se aprofundar, mas faz. E aí, aqui um spoiler que eu já dei anteriormente. A ideia é que os próximos episódios que a gente vai gravar tragam temas que a gente abordou aqui hoje. Então, novamente, se você tem preferência por algum deles, manda uma mensagem para a gente no LinkedIn, manda uma mensagem para o lançaproduto.com e não perde os próximos episódios.
2: Valeu, pessoal. Obrigado por escutar a gente. Cassiane, obrigado pelo papo. Eu achei que foi muito produtivo. Aprendi bastante aqui e entender um pouco desse contexto da Vtex que eu não conhecia antes. E espero que vocês tenham gostado também, pessoal. Fiquem ligados aí para os próximos episódios e mandem uma mensagem para a gente dizendo o que vocês querem escutar. A opinião de vocês é muito importante para nós. Assim a gente consegue fazer o Lança Produto ficar melhor ainda.
1: Jéssica, Lucas, muito obrigada pelo convite para participar aqui do Lança Produto. Eu adorei poder dividir um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do meu dia a dia com vocês e com quem está nos ouvindo. Parabéns pela iniciativa do Lança Produto. Eu já escutei outras edições e, assim, é incrível ver pessoas falando sobre essa área e fortalecendo é, essa nossa job, mostrando não só o que é, mas como fazer, por onde começar onde pode atuar, eu acredito que o lança produto é incrível, agrega um valor de mercado sensacional para quem tá querendo começar nessa carreira quando eu tava começando com marketing de produto, quem me dera poder ter um podcast em que vocês falam das coisas assim como a gente tava falando hoje e tudo isso para dizer que nossa, tô lisonjeada de poder participar foi muito bacana mesmo, espero que a gente possa fazer mais coisas juntos, espero que quem tá do outro lado nos
0: ouvindo também tenha curtido, muito obrigada Valeu, gente. E se você quiser acompanhar todos os episódios, lembre-se de favoritar o Lança Produto na sua plataforma favorita. A gente agora também está no Medium com resumos dos textos dos episódios do podcast. E se você tem alguma pergunta, comentário, pode enviar para gente. O e-mail é lançaproduto.gmail.com. É sem cedilha, tá? Tchau e até a próxima.